0: Política com Ricardo Correia. Com a gente às terças e quintas ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado. oi Ricardo, tudo bem?
1: E aí, tudo bem, Manuel, Leandro, tudo todos joia. que estão juntos com a gente.
0: Bom, a gente começa hoje destacando a, a, o presidente Lula, né, fazendo uma campanha, uma peregrinação direta, né, para convencimento de parte dos senadores, digo parte porque claro, já existe uma um bloco do Senado que já disse que vai votar contra a né? indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, mas existe um bloco intermediário ainda não decidido que o Lula vai tentar a ajudar nesse processo de convencimento. É isso, Ricardo? Há um receio de que a oposição cresça?
1: É, exatamente. É uma questão até matemática, né, Emanuel? Se a gente pega, por exemplo, o Zanin, quando foi escolhido para... Né, foi aprovado pelo Senado, ele teve 58 votos, né? Ele precisava de 41 e teve 58. Ou seja, teve 23 que não votaram no Zanin. Então, suponhamos que a oposição tem aí perto desses 23 votos, né? Há hoje uma expectativa, e aí tem uma matéria da Vera Rosa que fala sobre isso, de que há 20 indecisos. Claro que desses 20 indecisos, podem ter ali alguns que estão na oposição também. Mas se você pega os 23 que são oposição com mais 20 indecisos, dá 43, para quem precisa de 41 e 81, tá faltando voto. Então, assim, não dá para arriscar perder todos esses indecisos, né? Então, a estratégia é tentar convencer parte desses indecisos para tentar levar essa votação mais... É, alta possível, obviamente, mas hoje calcula-se em torno de 50 votos. É, Zanin teve 58, se ele tivesse 50, um pouquinho menos, é, né, ainda assim estava dentro desses 41 que ele precisa. E com essa margem de segurança. Né? É, ficou muito. gerou um alerta muito grande a decisão sobre a defensoria. Né? A gente falou, acho que disso aqui, sobre quando o Igor Roque, que era o candidato. Foi rejeitado. Foi rejeitado. Né? Né? Uhum, uhum. É, foi uma indicação e um aviso para o presidente que, olha, não é que nós vamos aprovar todas. Claro que o Senado não costuma rejeitar candidatos ao STF. Até hoje foram cinco na história, todos durante o governo Floriano Peixoto. Temos 130 anos quase que não há uma rejeição, né? Mas também não tivemos até hoje um nome tão que tenha gerar gerado tanto embate com a oposição do que o Dino, né? E aí pode ser, sim, que haja uma tentativa de vingança e Lula não quer correr esse risco. Então, ele está voltando hoje da Europa para tentar fazer essa articulação, garantir esses votos aí para o Flávio Dino, para tentar chegar perto de 50 ou mais, um pouquinho mais do que 50 votos, para não ter susto nenhum, né?
0: Uhum. É, vamos acompanhar, e aí é um o, o tipo de política que o presidente Lula é super experiente, está super acostumado. É. Né? E pode t- entrar em jogo aí também ah, promessas que vão além só do convencimento retórico. Né?
1: É, <risos> a... a grande questão aí é que o voto é secreto, né? é. então é sempre mais difícil né? você convencer, identificar por que é. foi convencido. Né? É, porque ele pode falar: Bom, ele poderia falar assim, Bom, se eu tiver 50 votos. Eu vou né, liberar mais cargos para a base, algo assim, né? <risos> Fazer genericamente. Mas não dá para ele dizer que o cidadão X votou porque o voto é secreto. Embora os parlamentares costumem saber mais ou menos como é que cada um votou, claro. né? Mas o voto secreto torna isso um pouco mais difícil. É até um dos motivos pelos quais esse voto é secreto, né? A gente sempre preza pela transparência, mas em alguns casos específicos, talvez o voto secreto fosse importante. Justamente para isso, para que ele possa votar com a sua tranquilidade, que não vai ser depois. Você imagina, você vota para um, contra o um ministro do Supremo, depois ele assume o cargo e próximo processo razão, que vai contra você lá tem razão. te complica, né?
0: É verdade. Bom, outro assunto importante para a gente tratar aqui com o Ricardo Correia são os bastidores aí dessa crise envolvendo as minas em Maceió, né? Com a possibilidade de um desastre ambiental ah, de grandes proporções ali para o Estado e para a cidade. Isso tem, claro, também toda uma crise
1: política envolvida que já pode desembocar numa CPI da Braskem? Exatamente. Há uma discussão sobre a CPI da Bras- Braskem, o essa CPI já foi apresentada, os, os nomes, já foi lido, né, já foram apresentadas as assinaturas, já foi lido, e agora uma batalha sobre a instalação ou não dessa CPI no Senado. De um lado você tem Renan Calheiros que defende a instalação da CPI, porque o grupo político dele é contrário ao grupo do prefeito de Maceió, que é o João Henrique Caldas, e de outro você tem o grupo de Arthur Lira, que é a favor do prefeito e, consequentemente, contra a CPI. (risos) Eles acham que o Renan Calheiros, claro, vai aproveitar a CPI para ser o grande destaque e isso vai fazer com que o grupo dele seja prejudicado nas próximas eleições em Alagoas. né? É bom lembrar que o Lira, embora deputado, tem interesse de ser candidato ao Senado na próxima eleição. Então, isso é mais um motivo para que ele para que ele não queira ir protagonismo para o Renan Calheiros. E essa disputa já se repetiu em vários assuntos e agora se repete nesse caso da CPI da Braskem. né? Como eu disse, o Renan Calheiros está pressionando pela instalação imediata, ele quer, inclusive, ir ao Supremo Tribunal Federal exigir a instalação, se ela não for feita. E, do outro lado, está o Rodrigo Cunha, que é um um aliado do Lira, senador aliado do Lira, e que, nesta semana, com a visita do Pacheco, com a ida do Pacheco para a COP, né, junto com o Lula, o Rodrigo Cunha é quem está no comando do Senado. Então, esse aliado do Lira tem dificultado a instalação dessa CPI da Braskem, é, e isso tudo está gerando esse, esse embate.
0: Agora tem um problema de timing também, não é, Ricardo? Porque estamos muito perto do recesso, é. né?
1: É, e a CPI ela tem um prazo determinado, né? São 120 dias, né? Então, se você faz muito para o final, ali você, você talvez não consiga. Mas ao mesmo tempo, para quem quer a instalação, que é o caso do Renan. Quanto mais isso se der agora que o assunto está em voga, né? que está todo mundo falando do assunto, mais chance tem daquilo ganhar visibilidade. Isso, ano que vem, talvez, é, com os parlamentares indo para suas bases já para fazer campanha eleitoral, né? talvez uhum. ele não consiga instalar. Então, também tem essa, essa disputa. Poxa, no grande momento, no momento em que está todo mundo falando de Braskem, é o melhor momento para se instalar na CPI, pensando do ponto de vista de quem quer que a CPI vá para frente. Né? E quem não quer, é melhor deixar para o ano que vem, depois disso assunto já tá esquecido um pouco, né? É, e também tem eleição, essa aí não vai ser uma prioridade, certamente, né? Então é esse o, o debate, nessa disputa desses dois alagoanos, né? Essa semana a gente deu uma história antiga de dois alagoanos que não terminou muito bem, né? Que a gente falou do, do caso, tá fazendo 60 anos, fez 60 anos ontem, que foi o tiroteio lá entre dois senadores alagoanos, é, o Cairala Filho acabou morrendo, ele nem era um envolvido na briga, porque ele era um senador né, de outro estado, e que Estava ali como um suplente que acabou sendo atingido por um tiro dado pelo Arnon de Mello, que, era o, que é o pai do Collor, uhum. é, que mirava é, o Silvestre Péricles, que era um outro senador alagoano. Então a disputa em Alagoas costuma ser Nossa. tensa. né no, Obviamente que Renan e Lira não chegou nesse ponto, eles estão aí nas batalhas judiciais, <risos> e etc e tal, mas já vimos que costuma ser quente as coisas lá em Alagoas.
0: Perfeita. Bom, antes de ir embora, Ricardo, você acabou indo assistir em loco o Fluminense aqui em São Paulo? Não Não
1: fui, não fui. Não bem, você né? sabe que eu cheguei a comprar o ingresso <risos> ah, e devolvi o ingresso. Você está brincando. Mas eu vou mas eu, assim, uma explicação. tem duas explicações nessa história. Primeiro, porque eu não estava conseguindo, inclusive é uma reclamação aí ao, ao modo de comprar ingresso ali no site do Palmeiras. Eu não estava conseguindo comprar dois no meu CPF para ir meu filho junto. Aí eu tive que fazer um cadastro dele também. É, só que eu, quando eu comprava o meu, quando eu ia comprar o dele, não a cadeira não. do lado do meu já não estava... E eu falei, bom, é, provavelmente não tem cadeira... É, fixa, mas né, também não vou arriscar aqui e lá pelas tantas com aquela coisa de que o Fluminense né, se ganhasse podia ajudar aí os outros ajudar o Flamengo, <risos> ajudar o Atlético eu falei, você quer saber? é Deus falando pra mim, larga esse troço pra lá, deixa os palmeirenses em paz não, não vai atrapalhar não, a vida Deus. dos outros vai acabar ajudando os outros, então eu acabei no hino fiquei vendo em casa, foi bom também que em casa eu fiquei vendo todos os resultados, né, assim, de todos os jogos ao mesmo tempo e enfim não, não participei desta festa palmeirense, a festa também que né é, ficou um negócio meio esquisito ficou ruim, né, esse final de campeonato porque nem puderam comemorar e nem acabou o campeonato porque é,
0: fica só expectativa. precisa de oito
1: gols mas também não tem a mínima chance dos caras fazerem é, oito não, gols ou o Flamengo faz, fazer é. 16 a CBF fez três taças, né, não sei se vocês viram a CBF fez, ah, sério? fez mandou fazer três taças, vai levar uma para o jogo do Palmeiras, uma para o jogo do Atlético e uma pro jogo do Flamengo. Eu espero que elas não fiquem expostas. <risos> que porque isso é ridículo, né? Uma taça exposta no jogo do Flamengo e do Atlético, os caras passando é por absurdo. ela na beira do campo e não, pensando assim, de... pô, o que, que esse troço está fazendo velho aqui? Gente, o Flamengo precisa fazer 16 gols, é, eu acho. Tem mas fizeram. E até procu- perguntei a algumas Porra. pessoas, os jornalistas esportivos são meus amigos, eu falei, tá, aí, o que, que faz com essa taça se, né, se não... Porque, pô, fez três taças, só vai usar uma. Ah, não, mas guarda para os anos seguintes, mas ah. essa taça é igual. Ah, então não tem problema, ah, já, já aconteceu isso entendi. em outros anos entendi. De fazer duas taças uhum. Uhum. Então é esse final de campeonato esquisito <risos> que Eu não estamos...
0: vi no final, vão, vão ter que jogar de, de portões, de estádio vazio Palmeiras e Cruzeiro
1: Boa pergunta Eu, tava, eu não vi, eu vi a decisão que o Cruzeiro era ontem, tava pedindo Para aumentar é, para 45 é. mil pessoas aí, o, o espaço é que Isso que eu
0: acho é a maior tristeza Do fim é. do campeonato O, o, o campeão do campeon... O Palmeiras vai se sagrar campeão Amanhã que fazer isso diante de um estádio vazio. Isso seria uma tristeza para mim arrebatadora. É, É,
1: é, mas eu acho... Eu acho que o Cruzeiro está liberado enquanto não tem um julgamento, ah. porque tem um julgamento que foi adiado, né? E, e então o Cruzeiro está liberado para ter torcida nesse jogo. Então não vai ficar. Tá vazio. Liberado, foi julgado aparentemente, foi punido, mas vai ter torcida. É. Ah, então e e tá agora bom. eles estão até pedindo para aumentar. Parece ter muita torcida do Cruzeiro. Eles estão satisfeitos porque conseguiram escapar, né? Do rebaixamento da última rodada. E mas eles vivem o mesmo a mesma situação do, do Fluminense, né? No último jogo. Porque se o Cruzeiro fizer um jogaço, fizer três gols no, no Palmeiras, por exemplo, já pensou o Cruzeiro ganha 3x0 do Palmeiras e o Atlético vai pegar um Bahia que está debilitado, né? É, e o Atlético faz cinco no Bahia, e seis um no sacode, Bahia, uma né? dessas, né? Uhum. É, então o Cruzeirense também não vai fazer esforço nenhum para fazer claro. um jogaço contra o Palmeiras, ainda é que seja exatamente. praticamente impossível, né? É, é. é que o Palmeiras, é, eu acho que o Palmeiras, Palmeiras ganha, tipo. inclusive. É. 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 Muito bem. Este é Ricardo
0: Corrêa, volta com a gente na quinta-feira aqui no fim de tarde. Um abraço, até lá, Ricardo. Um abraço. Valeu.